0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Milujte své nepřátele. s to náročným, ale i nádherným poselstvím. Nádherným, protože vyjadřuje velikou důvěru Ježíše v nás. Nás Ježíš zanechal minulou neděli. A dal nám návod, jak vystoupat na tuto horu Everest, jako tom kázal biskup Tomáš prý scoutům minulou neděli. Jak vystoupat na tu velikou horu, ze které září evangelium v té nejčistší podobě. Jestliže učeníci Kristovi se učí milovat jako on, kdy si na kříži nechá vrazit políček do, na druhou líc, že si na kříži nechá pro naše hříchy vrazit hřeby do rukou, do nohou, kopí do boku. A my před očima těch několik týdnů, které nás čekají do Velikonoc, kdy bude tento kříž vstyčen a my budeme zasaženi, probodení, Ježíšovým probodením. Krátký Ježíši, děkuji, že toto činíš kvůli nám, i kvůli těm, které z nás poslal milovat, i kvůli našim nepřátelům, i kvůli těm, kteří nám upřížili, i kvůli těm, kteří konají dodnes zlo v tomto světě. Nauč nás i je milovat a tak být tvými svědky. Nauč nás se za ně modlit. Nauč nás používat správná slova. Nauč nás konat dobro i tam, kde se děje zlo. Když ty jsi, pane, přišel, aby si vstoupil do naší lidské bídy. Pane, smiluj se nad námi. Sám se stal naší modlitbou. Přijal si naše slova. A konáš lidské skutky. A tak nám projevuješ důvěru, že i my to s tebou zvládneme. Kriste mluj se nad námi. Byl jsi na této cestě přibýt na kříž. Otec se k tobě sklonil a pozvedl tě k životu, do kterého zveš i každého z nás a spolu s námi i ty, kteří nás nemají rádi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doved nás do života věčného. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl učedníkům při dobrání: Může slepý vést slepého, nespadnou oba do jámy. Není žák nad učitele. Když se dokonale vyučí, bude jako učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ. Jak můžeš říkat svému bratru: Bratře, dovol, ať ti vindám z oka třísku, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče. Napřed vindej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vindat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce. Ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po jeho ovoci. Strní nezbírají fíky, ani z bodláčí nezpízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Slyšeli jsme slovo Boží. Modlitba, dobrořečení a konání dobra tváří v tvář nepřátelů. To bylo to, co nám Ježíš, kdy neděli, položil na srdce. Jako cestu, která je na úplně pro každého jeho učetníka. A přesto se jí můžeme lékat. Přesto se na ní nemusíme troufnout. Přesto už ten základní tábor je možná pro nás příliš vysoký. A proto nám Ježíš plavěl na srdce dnešní poslední lekci, kterou budeme číst z jeho kázání u jezera. O tom, co Ježíš blahoslaví chudé, hladovějící, plačící, pronásledované. Tak vede nás učetníky, nás pronásledované. Nás, kteří jsme ve stavu nepřátelství, nepřijetí, bolesti, kterou nám způsobil někdo druhý, nás vede k lásce, k těmto našim nepřátelům a s láskou se dívá i na nás, když to nezvládáme. Říká nám, mé dítě, možná máš ve svém oku, dneska by se řeklo spíš než trám, slepou skvrnu. Možná dobře nevidíš kolem sebe, protože tvůj život je celcem něčím, co ti brání vidět tvé nepřátelé mýma očima. Možná si to všechno, co máš v sobě nevyřešené, bolavé, hříšné, pokroucené, zhíralé, promítáš navenek a vidíš samé třísky kolem sebe. Možná proto se ti nežije v dnešním světě dobře, možná proto dnešní svět vidíš jenom jako něco nebezpečného, co na tebe stále útočí, Protože si do něj promítáš svůj trám a ho na všechny možné třísky, které tak polí a kterých se bojíš. Pojď, mé dítě, pojď se stup do hloubky svého srdce. Jestli můžeš něco změnit, tak je to změna ve tvém srdci. Otevři se mi tvému jedinému pánu, Dej tento tvůj trám bere na svá ramena. Jde s ním cestu na Golgotu a nechává se na něj přibít. Na tento tvůj trám, který nevidíš. Na tento tvůj trám, kvůli kterému jsou všichni ostatní tví nepřátelé a myslí si, že tě pro nás a zatím možná se tě straní, protože se bojí tvého vlastního trámu ve tvém vlastním oku. Myslím, že takto pojmout dnešní evangelium je nářadným přechodem do posní doby, která nás čeká. Celou posní dobu na nás Ježíš touží pracovat, aby nás přesvědčil, že ten náš trám v, v našem oknu, v našich očích, který možná ani nevidíme, je tím trámem, na který se nechal přibít a na kterém bude styčený na Velký pátek. A my se mu budeme klanět a budeme dělat možná gesta. Budeme se rozkrývat bolestí nad jeho vlastním utrpením a zatím jsme ho tam my sami přibyli. Tak mi dovolte potom tomto pozvání do postní doby, kterého se nemusíme bát, protože je to pozvání samotného Ježíše, který odchází na naši poušť a bude sám tam vyhledávat ty naše trámy, aby se na ně nechal přibít, aby nás od nich osvobodil, aby jsme se jich mohli zbavit. Abychom se potom mohli opravdu zabývat těmi třískami, které existují kolem nás. To no, nejsou jenom nějaké imaginární virtuální třísky. Ano, to zlo je i kolem nás. Ti zločinci jsou i kolem nás. Ti zločinci opravdu ubližují dnešním maličkým a je také naším úkolem tomu zabránit i toto léčit. Ale teprve tehdy, kdy si necháme sami vlastní trám vyjmout Ježíšovou citlivou operací z našich vlastních očí. Tak dovolte, abych podobně jako minulé s určitým váháním tento náš trám opět spojil s tím, co dnes, bohužel, jíbe celou církvi. Já jsem váhal, jestli tento náš trám, náš socítěvní trám, kvůli kterému utíkají 000 lidí od církve, protože se jí začínají bát jestli tento náš trán sem přinášet. Ten některý říká, že už je toho moc. Plný katolický týdeník toho je teď. Čtěte ten nový katolický týdeník. Bodlete se s ním. Plačte nad ním. Činíme pokání. Dál se postěme. Těch půl roku, co jsme se postili, nestačí. Je před náma v církvi cesta, o které někteří říkají, že jestliže z ní vyjdeme se ctí, tak už to bude jiná církev než dnes. Ne jiná po jménu, ale jiná po kultuře, jiná svým tvarem, jiná svou pokorou, jiná svou průzračností. To je jenom taková může obstát v dnešním světě. Jenom taková může být z dnešního bahna, které se už desetiletí hromadí a teď víc a víc znovu a znovu po různých etapách začal vybublávat. A začíná některé z vás z nás zalocovat, že si říkáte, má to ještě vůbec cenu být katolíkem? V dobách, kdy stovky, stovky a tisíce lidí sečí o tom, jak je zneužil, jaký představitel naší církve. My se nad tím můžeme pohrošovat, my můžeme naši církvi bránit, my se můžeme předtím my můžeme předtím utíkat a popírat to, my můžeme říkat, že žijeme v nějaké enklávě svaté české katolické církve, která se to netýká, ale stejně nás to dostihne. Už teď se nemluví o deseti nějakých odsouzených ježích v naší republice od 90. let, už se mluví o stovkách obětí. Ano, nebude to jako v Německu, nebude to jako v Ježíšku, nebude to jako v Americe, ale stejný trám je i v naší České republice v očích nás katolíků. Dovolte mi pocitovat několik slov ze závěrečného kázání nebo promluvy papeže Františka z minulé neděle. Ve ji máte přiloženou jako přílohu, tam je podstatný výtah, z té dlouhé řeči a já z toho výtahu ocituji několik slov, které mi dávají důvěru, že můžu s ním mám nám to tady položit na srdce. A říct sám sobě i nám všem: neutíkejme před tím. Je to něco, co se dotýká játra hlásání To Toto je říká to. Cítíte se cítí Povolána potírat zlo, které se dotýká jádra jejího poslání hlásat evangelium maličkým a chránit je před dravými vlky. Tak to papež nazývá mé spolupratry ve službě, kteří selhali. A víc a víc mluví také o tom, že selhala i systém, selhala i struktura, selhala i kultura, která toto všechno přikrývala. Omlouvá se za to, ale to nestačí. Ano, na setkání minulou neděli bylo poměrně dlouze také rozbíráno, jak zneužívání dětí fyzické, sexuální, psychické se děje v mnoha jiných situacích než jenom v církvi a v mnohem větší míře v různých zemích, v různých rozvojových zemích, ve válčních zónách, v rodinách. Ale papež tomu potom, co vypočte toto všechno, aby ukázal, že jsme součástí světa, který je takto zíralý, tak říká, musíme mít ale jasno, že obecnost této rány, o tam použijá je slovo, které se vky používá pro morovou ránu, že obecnost této morové rány, potvrzující její závažnost v našich společnostech, neumenšuje její. Monstroznost uvnitř církve. Nelidskost tohoto fenoménu na světové úrovni se stává ještě závažnější a skandálnější v církvi. Pokorně odvážně musíme uznat, že zde stojíme před mysteriem zla, rozlíceného proti těm nejslabším, poněvadž jsou obrazem Ježíšovým. A pak mluví o hanebných duchovních. A mluví o ozvěně tichého křiku maličkých, kteří v nich na místo a duchovního vedení našli vrahy. Tento křik bude otřásat srdcem těch, kteří se nechali uspat pokrytectvím a mocí. Jsme povinni pozorně naslouchat tomuto přidušenému tichému křiku. A tady se dostáváme k tématu dnešního evangelie. Potom, co minulou nyděli, jsme si říkali, jak je klíčové životně důležité milovat své nepřátelé uvnitř církve a překonat propasti, které si budujeme nebo hloubíme mezi konzervativci a liberáli, mezi a anti-dženderisty, mezi kufovci a protikufovci, mezi dukovci a halíkovci. Musíme překonávat tyto propasti, protože z obou stran až na výjimky, až na nějaké šílence, tak tam je dobrá vůle. Tak tam je hluboká zasaženost a potřeba zachránit. A ta potřeba je nesená hlubokou láskou k maličkým. Věřím tomu, že ze všech stran je tato potřeba nesená hlubokou láskou k maličkým. Ale šermujeme se o prostředcích, o cestách o taktikách a strategiích a vylučujeme se z církve. Až takovým způsobem, že potom se člověk dočte, že papež František přirovnal istambulskou umluvu a v ní skrytou džendrovou ideologii k atomové bombě. To je spomenutím fake news jako Brno pokud to není lež Ano, papež Francišek přirovnal gendrovou ideologii k atomové bombě, k jaderné hrozbě. Tu ideologii, která se snaží zrušit mužství a ženství, která se snaží zrušit to, co Bůh vrozil do stvoření jako to nejkrásnější, a snaží se to znivilizovat a říct, to je jedno, každý si můžete zvolit, čím musíte být a všichni to musí respektovat. To je ideologie, to není nic přeslanského. To je předovatelné k atomové bombě, pokud bychom na to sedli. Ale tyhle si lidi si k tomu přiřadí istambulskou umluvu, o které si myslí, že toto v je skryto. A řeknou, že o ní papiš prohlásil to tež. Lež, 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 neprohlásil nic o ní. Nic o ní takového neřekl. A dá se diskutovat, jak to je dalece spojené a v sobě skryté. Ale přece nelze lhát ve jménu dobrého úmyslu. Ale pokud mi naštve to článek od velmi zbožného katolického slovenského kněze nebo jeho kázání, tak ho nesmím odsoudit. Ale hledat v jeho srdci tu obrovskou touhu chránit maličké. Tu obrovskou společnou touhu, na které se můžeme sjednotit. Pokud si přestaneme hlát do vlastní kapsy. Pokud přestaneme používat Nefér metody, pokud už se vyléčíme z postoje, že účel světí prostředky. Pokud překonáme toto vnitřní rozdělení, tak pak nás čeká ta druhá cesta, ta cesta dnešního evangelia, ta cesta do vlastního nitra. Ta cesta, kde nás papež zve k tomu, abychom se dovedli sebe obvinit. To je jiné slovo pro objevení trámu ve svém vlastním oku. On tam čtyřikrát ve svém kázání v minulé neděle používá slovo sebeobvinovat se. Ukázat si na své vlastní hříchy. Uznat svá vlastní pochybení. A mluví tam především o těch, kteří se nechali uspat pokrytectvím a mocu. Mluví tam o těch, kteří zneužili svou moc Využitím postoje podřízenosti bezbranému. Mluví tam o tom, že sebeobvinění je počátkem moudrosti a pojí se ke svaté Boží bázni. Učit se obvinovat sebe jako jednotlivce, jako instituci, jako společnost je hluboký křesťanský postoj. V skutku, říká papež, nesmíme upadnout do pasti obvinování druhých, což je alibistický krok, který nás separuje od reality. Nelze si promítat naše trámy do všech těch třísek. Papež říká to co říká dnešní evangelium. Neupadněte do toho postoje, všichni kolem vás nám nerozumí, my jsme ti nejubližnější. Kde je ten tvůj trám? Co tě nejvýčtve? My bychom mohli zůstat na takových bananitách, jako mi napadla včera v Žandově. Ano, mě štve ti, kteří chodí pozdě všude možně a opakovaně. A včera jsem do Žandova přijel o pět minut pozdě taky. A často chodím pozdě taky. Proto je to štve. Protože to je ve mně nějaký neřád, který v sobě nemám zvládnutej. A vidím to všude kolem sebe. A proto je to štve. Co tě štve kolem tebe? Pokud to najdeš a pojmenuješ si to, je to návod tomu, jak si. Tento trám, tu trámovitost objevit i ve svém vlastním srdci. A proto ale se podívejme také s odvahou na to, co je v našem vlastním srdci uvnitř toho průšvihu zneužívání dětí v katolické církvi na celém světě. A papež nabízí velmi odvážný pohled, ale je třeba, abychom se ho nechali pomalu po celou posunovu klesnout do srdce. On nabízí takovýto pohled. Nakonec bych chtěl zdůraznit význam povinnosti proměnit toto zlo na příležitost Svět Svatý věřící boží lid každodenním stišením, mnoha formami a způsoby zviditelňuje a s umíněnou nadějí osvědčuje, že pán nikdy neopouští, nebyž podporuje vytrvalou a mnohdy bolestnou odezdanost svých dětí. Svatý a trpělivý boží lid, podporovaný a oživan duchem svatým, je nejlepší tváří prorocké církve, která každodenní odaností do svého středu staví svého pána. Právě proto tento svatý boží lid nás osvobodí od rány klerikalismu který je živnou budou všech těchto hanebností. Tím svatým božím lidem jste vy. Nebo my společně. Ona společně papír říká, že jsme tím nejlepším obrazem prorocké církve. Církve, která bude života i v dnešní krizové době. Nepřímo tím říká, Tím obrazem této církve není ani já papež, ani biskupové, ani kněží, ani jáhni, ale celý svatý božilic společně na jedné rovině. A mluví o ráně klerikalismu stejným slovem, které použil o ráně sexuálního zneužívání v církvi a ve světě. Co to je ten klerikalismus? O tom můžeme uvažovat dál, v dalších nedělích. Proč to papiž chce tak vykořenit? Omení žádný liberál. to si jeho kázání, jeho promluvy. V této promluvě minulou neděli řekl doslova, že za tím vším stojí satan. Duch zla. Tak to nemluví liberál. Tak to mluví katolický evangelikál. Hluboce zakoření v evangeliu. Věrně zakořeněný v evangeliu. A tento evangelijně protchnutý papež říká, já nejsem obrazem prorocké církve. Ani žádný klerikán, žádná moc církvy, nejsme žádné nadlidí. A můžeme v jeho výrocích vysledovat, co to znamená trám klerikalismu v našich očích, co vlastně nevidíme. Klerikalismus je koncentrace moci, je to posvátná elita a je to tajné bratrstvo. Koncerta moc moci, která spočívá v autoritárství. Já mám vždycky pravdu. Je to posvátná elita, která spočívá v nedotnutelnosti. Já jsem těm, ten svatější. Já nemám rodinu, tma, já jsem ten svatější. Tajné bratrstvo. Já jsem ten, kdo nepustí mezi své vlastní kruhy nikoho dalšího, aby viděl do mého srdce, kde právě protože se cítím svatější, tak jsem možná zvíralější než všichni ostatní. A protože jsem zvíralější, protože nezládám svoji vlastní sexualitu, tak si ji promítám na všechny ostatní a chci všem mluvit do ložnic, chci všem mluvit do jejich života, chci všechny odsuzovat a ukázňovat. To je průšvih dnešní katolické hierarchie. Nás všech. To je průšvih, o kterém mluví papež, to je průšvih na kterém jsem, jsme s my všichni spolu účastní, spoluzodpovědní, včetně mě. To je náš trán. Z naší strany, jestliže má virus autoritativnost, tak musí být sice na slepou poslušností. Vy, pane Farázi máte vždycky pravdu. Vy to musíte rozhodnout. Já si nechci tím vůbec lámat hlavu řekněte mi, co mám dělat a basta, jak dlouho jsme takhle žili, jak žijeme často ještě dneska takhle. Aby mohla se vytvořit posádná elita, tak potřebuje lidi, kteří k ní vzlíží, jako k těm nedeputaným svědcům, jako k těm nad lidem, jako k těm, kteří to mají už ze svého vlastního povolání, jistí u Boha. A proto je vůbec v ničem nesmíme kritizovat. A proto tak dlouho jsme nevěřili, že tyto lidi můžou zneužívat naše maličké. Aby mohla vzniknout komunita podobná tajnému bratrstvu, která je neprůhledná a nesrozumitelná, tak musí být z naší strany neochota pálit si prsty, neochota do toho vůbec vstupovat, neochota vstupovat do pastorálních rad. Jak já jsem musel přemlouvat mnohé z vás, abyste přijali místo v radě. A žádného chlapa se nepřemluvil. Do dneška tam žádný není. Nespoloupastníme se na vytváření nějakého prostředí, které je potom tak uzavřené, tak nesusmytelné, tak podivné, že si dělá s váma, co chce. Není na místě poslouchat zase hlas je Františka, který říká, i v těch nejvyšších strukturách rozhodování v církvi musí být mnohem více žen. U nás to je v na naopak. Já bych toužil po, po mužích, ale mnohde. Nejsou ženy. Dobře si představit, že po desetiletí kryté takovéto zvěrstva, která se dělí a byly kryty biskupy a kněžími, že by se mohly takto dlouho ututlat, kdyby v těchto strukturách byly ženy, mámy, by se to dovolily. To není vůbec o svěcení žen. To je o přítomnosti božího lidu, ve všech oblastech církve. Lidu, který společně slaví, který společně slouží, který společně miluje, který společně trpí, který jde společně tímto světem a je světlem nahoře. Protože je průzračný, průhledný, dovede kriticky naslouchat svým představitelům, kteří tam mají důležitou roli, kteří nás spojují s tím jádrem Evangelia a s Kristem a předsedají v lásce, jako ti, kteří jsou pověřeni zachovat Evangelium, uprosit Božího lidu, ale bez vás, bez všech členů Božího lidu, se z toho stává koncentrace moci, posvátná elita a tajné bratrstvo. To je trám katolické církve dnešních dob. To je trám, který, když se vytrhne, tak bude možná katolická církev vypadat jinak, než vypadá dneska trám, který, když se operuje, tak to bolí. trám, který Bohu díky začal být pojmenováván tím nejvyšším klerikálem, který stojí na vrcholu celé této pyramidy a který tím, co říká, jim tím, co dělá, žebrá o to, prosím vás, dovolte mi být služebníkem, ne králem a pánem. Král a pán tu je jeden, jediný, ten, který za chvilku bude vlečen na Golgotu, ten, který na tento trám našeho vlastního klerikalismu bude přibyt zneúctěn a který bude v této temnotě naslouchat těm nejposlednějším, zneužitým, bezbraným vašim dětem. Zavřete této první série z letošního roku, kde končí Mezidobí. Ta vám si popřát, abyste ta témata někdo prožili, nechli usednout ve světě toho poslání. děte do celého světa a hlásejte Evangelium. K tomu patří i osobní pokání, osobní proměna. Tak na ní vstupme teď o popoleční středě. Velkou odvahu a důvěrou. Pokud bylo zvykem na konci vždycky dávat domácí úkol, tak snad dnes jediné. Buďme společně Božím lidem na společné cestě. Jinudy evangelium do dnešního světa nebude proudit. Ale právě tudy bude proudit evangelium i pro nás, pro naše rodiny, pro naše srdce, abychom mohli prožívat, že jsme Blahoslaveň a spolu s námi každý člověk na tomto světě. Pán s vámi. Poženy vás všemhoucí a věrný Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jmenu Pání. C'est pas l'encontre, c'est pas